0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculti Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Salutare, oameni buni! Așa cum ați văzut și din titlu deja, episodul de astăzi este despre plastic. Ultimul episod de podcast a fost tot despre plastic. Am vorbit acolo despre problemele pe care le creează și toxicitatea acestuia. O să las un link în descriere în cazul în care sunteți interesați să-l ascultați. Așa că mă gândeam să continuăm această serie și să vorbim tot despre acest subiect. Însă, de data aceasta, mă gândeam să îl abordăm dintr-o altă perspectivă. Pentru că, să zicem că vrem să evităm plasticul și că încercăm să găsim alternative și poate uneori chiar ne dăm peste cap să găsim aceste alternative. Însă, de foarte multe ori, plasticul este ascuns în anumite obiecte, în sensul că este poate greu de ghicit sau identificat că ar exista în anumite produse. Așa că, în cele ce urmează, voi vorbi despre aceste obiecte pe care eu le-am identificat drept obiecte ce conțin plastic. Sunt curioasă însă să-mi spuneți la final Ce alte obiecte ați adăuga voi pe listă? Pentru că sunt sigură că mai sunt și altele în această situație. Însă nu mă mai lungesc și voi începe cu primul exemplu de pe lista mea și anume paharele de hârtie. În mod surprinzător, paharele acestea le numim pahare de hârtie sau carton. Însă, de fapt, acestea conțin în cele mai multe cazuri și o folie de plastic pentru a-și putea păstra forma și pentru a nu se înmuia. Din câte am înțeles, prin afară, nu știu dacă există și în România, se pot recicla aceste pahare. Însă, o asemenea opțiune este foarte rară și, din câte am înțeles, devine din ce în ce mai greu să găsești un loc unde te poți duce pentru a le recicla. Asta înseamnă că paharele acestea sfârșesc la coșul de gunoi, iar în cele din urmă, la groapa de gunoi. Nu toate paharele de hârtie conțin această folie de plastic, însă majoritatea conțin... Unele sunt, de exemplu, învelite în ceară, însă este destul de greu să faci diferența între ele. Așa că cel mai bine este să stăm departe de parele de unică folosință din așa zisul carton. La următorul punct am pus hainele. Multe dintre hainele noastre conțin materiale plastice precum poliester, nylon, acril, poliamidă. De fapt, majoritatea țesăturilor noi sunt fabricate din plastic, până la 64% dintre ele. Problema este că, de fiecare dată când spălăm aceste materiale, în procesul de spălare sunt eliberate milioane de microfibre de plastic, iar fibrele sunt atât de mici încât pot trece chiar și prin sistemele și filtrele din stațiile de epurare, ajungând într-un final în mări și oceane, iar mai apoi în pești. Chiar s-a și demonstrat că ingestia de bucăți de plastic reduce aportul nutrițional de la zooplancton mic până la creaturii mai mari, cum ar fi stridile. Însă problema cea mai mare este că aceste fragmente mici de plastic absorb substanțele chimice dăunătoare sau toxice, chiar din detergentul pe care îl folosim, de exemplu, dar și din alți poluanți, Unele dintre acestea fiind substanțe care au ajuns în oceane cu ani în urmă, iar acum fiind interzise. Iar printre aceste substanțe pe care microplasticul te poate atrage, regăsim chiar substanțe chimice pe care le-am folosit cândva în produse precum pesticidele, dar care acum sunt interzise, cum ar fi DDT-ul, de exemplu. DDT-ul a fost folosit și în România timp de aproximativ 45 de ani, din anii 40 până în 1984, iar aceste substanțe încă se găsesc în oceanele și mările lumii. Și substanțele toxice se pot acumula în peștii mai mari sau mai mici, putând pune de asemenea în pericol și sănătatea noastră, sănătatea umană. La punctul numărul 3 am pus pliculețele de ceai. Nu doar hainele eliberează microparticule de plastic, ci spre marele nostru șoc, probabil, cel puțin șocul meu a fost sigur atunci când am aflat asta, spre marea noastră surprindere, există unele plicuri de ceai care fac asta, pentru că unele dintre aceste pliculețe de pe piață conțin plastic. Iar ceea ce este poate mai grav este faptul că, de cele mai multe ori, Pe cutiile de ceai nici măcar nu sunt precizate din ce materiale sunt realizate acele plicuri. Iar dacă sunt din plastic, din ce plastic sunt? Pentru că pot fi diferite tipuri de plastic, cu un alt nivel de toxicitate, de exemplu. Într-adevăr, din câte am înțeles, există și plicuri care conțin plastic obținut din plante. Iar cel mai cunoscut plastic de acest fel este plasticul PLA, acidul polilactic, care este un poliester termoplastic. Acesta este realizat din resurse regenerabile, cum ar fi amidonul de porumb, rădăcinile de tapioca sau trestia de zahăr. Acesta s-ar degrada în aproximativ 6-24 de luni, în mod natural, însă studiile făcute pe acest material au arătat că acest tip de plastic se degradează în anumite condiții și doar peste anumite temperaturi, așa că cel mai probabil acesta nu se va degrada în majoritatea condițiilor de compostare casnică. Și așa cum menționam și în episodul trecut de podcast, episodul numărul 69, chiar și acest tip de plastic poate deveni toxic din cauza aditivilor folosiți. Iar plasticul PLA pe care l-am menționat este doar un tip de plastic, însă sunt mai multe folosite și oricum nu este precizat ce fel de plastic este folosit. Organizația Mondială a Sănătății spune că microparticulele de acest gen, aflate în apa potabilă, nu par să reprezinte un risc pentru sănătate. Însă, precizează și faptul că această informație este bazată pe informații limitate și face apel la realizarea unei cercetări mai ample pe acest subiect. Așa că cel mai bine ar fi să evităm, dacă se poate, atât pentru sănătatea noastră cât și pentru mediul înconjurător, aceste pliculețe de ceai. Următorul punct de pe listă este guma de mestecat. Cu toții am mestecat gumă măcar o dată în viața noastră. Însă, ce poate nu am realizat pentru mult timp, este faptul că pe lângă îndulcitori, coloranți și euri, aceasta conține de fapt și plastic. Iar partea cea mai gravă este că, în general, guma de mestecat nu este biodegradabilă. Majoritatea produselor din gumă de mestecat Sunt fabricate din baze de cauciuc sau acetat de polivinil, ambele fiind rezistente la procesele biologice de descompunere. Acestea sunt aceleași materiale utilizate pentru fabricarea adezivilor și a tuburilor interioare pentru roți. Acestea sunt concepute pentru a fi de lungă durată și pentru utilizare în condiții grele. Acesta este și motivul pentru care există încă atât de multă gumă de mestecat pe trotoare, bănci și temir pe cealte obiecte de luni de zile sau chiar ani și cu foarte puține modificări în structura și forma lor. Deși există companii care vor să recicleze guma de mestecat și au făcut demersuri în direcția aceasta, eforturile de reciclare a gumei de mestecat, nu sunt încă suficient de răspândite pentru a limita impactul asupra mediului. Pe lângă faptul că se degradează extrem de greu sau că arată urât atunci când este lipită pe trotoare, păsările, rozătoarele, peștii și alte animale pot confunda guma de mestecat cu mâncare, iar aceasta poate bloca sistemul lor digestiv. Iar pe măsură ce soarele descompune guma în timp în resturi microplastice, Acestea vor putea ajunge în oceanele și mările noastre, ajungând în situația pe care o explicam mai devreme cu problema microplasticelor. Însă vestea bună este că au început să apară și alternative fără plastic, care sunt biodegradabile și vegane și pe care le puteți găsi în acest moment în magazinele de tip Zero Waste. La punctul numărul 5 este hârtia de împachetat. Cred că aceasta a fost una dintre cele mai mari surprize pe care le-am avut când am început să mă documentez despre sustenabilitate. Hârtia de împachetat. Chiar dacă numele îi este hârtie, din păcate de multe ori nu conține doar hârtie, ci conține și plastic. Iar uneori este atât de greu să-ți dai seama încât hârtia de împachetat nu este acceptată de unele centre de reciclare, chiar și în țările care au o rată de reciclare mai mare. Ca să ne dăm seama dacă hârtia este reciclabilă sau nu, teoretic putem testa dacă hârtia se rupe ușor și nu se vede vreo peliculă subțire de plastic sau dacă mototolești hârtia și rămâne mototolită, aceasta ar putea să fie reciclabilă. Însă chiar și așa, este posibil să nu fie. Iar o mare problemă este și faptul că, de cele mai multe ori, hârtia are pe ea bandă adezivă, sclipici, lipici, sau alte materiale care nu pot fi reciclate. Așa că cel mai bine ar fi să folosim alternative de împachetare a cadourilor. Fie că alegem să refolosim hârtiile de împachetat pe care le mai avem, fie folosim eșarfe, săculeți sau alte cutii ce pot fi reutilizate, toate acestea sunt variante mult mai bune decât să cumpărăm o nouă hârtie de împachetat. La punctul numărul 6 am pus cosmeticele. Microplasticele se găsesc într-o gamă largă de cosmetice de pe piață. Putem găsi microplastice în orice. De la gel de duș, fixativ, scruburi, mascara, ruj, farduri, fonduri de ten și așa mai departe. Unele microplastice folosite drept ingrediente sunt vizibile cu ochiul liber. Unele sunt de până la un micrometru, adică un micron, iar altele sunt chiar mai mici de atât. Un micron, un micrometru, este a mii parte dintr-un milimetru. Iar, în general, ochiul uman poate distinge particule de până la 25 de microni. Însă, pentru a putea înțelege cât de mic este un micron, gândiți-vă că un fir de păr are în jur de 70 de microni în diametru. Poate vă întrebați la fel ca și mine, bine, bine, dar de ce se folosesc microplasticele în produsele cosmetice? Ei bine, microplasticul Este folosit pentru o varietate de scopuri, pentru a ajuta la senzația pe care o dă produsul final, pentru a da anumite proprietăți produsului respectiv. De exemplu, siliconul se folosește în fondurile de ten sau primere, pentru că acesta le ajută să nu oxideze, să reziste mai multe luni de la deschidere, să se întindă și să se fixeze mai bine și mai uniform pe piele. Polietilena se folosește, printre altele, ca agent de îngroșare sau ca ingredient abraziv, practic pentru un efect de exfoliere, în produse pentru curățarea tenului, mâinilor sau a corpului în general. Polietilena a înlocuit practic ingredientele naturale, utilizate în mod tradițional, precum migdalele, fulgii de ovăz sau piatra ponce. În ingrediente, plasticul poate avea diverse denumiri. Pe internet poți găsi astfel de liste care prezintă denumirile sub care se regăsesc microplasticele în produsele cosmetice. Am găsit și eu un website unde poți găsi mai mult de 500 de ingrediente din microplastic care sunt utilizate în produsele cosmetice sau de îngrijire personală. Așa că am să vă las un link în descriere către lista respectivă. Iar dacă știți și voi alte resurse pe care le putem folosi pentru a identifica mai ușor microplasticul din produse, vă rog să le lăsați în comentarii pe Instagram, YouTube, Facebook sau unde vă este vă mai la îndemână pentru a ne putea folosi cu toții de aceste resurse. Ultimul pe lista mea este sclipiciul. Sclipiciul îl întâlnim în foarte multe produse din jurul nostru, de la produse cosmetice, pentru piele, păr sau unghii, până la felicitări, decorațiuni, bijuterii, confetii și așa mai departe. Sclipiciul este produs din foi de plastic și aluminiu tocate foarte mărunt. Diferența dintre sclipiciul cosmetic și sclipiciul pentru uz non-cosmetic este faptul că în cazul sclipiciului din produsele cosmetice, acesta este tăiat în forme circulare pentru a evita rănirea pielii. Nici nu are rost să mai precizăm cât de greu este de reciclat sclipiciul și asta nu doar din cauza dimensiunilor extrem de mici ale acestor particule, dar și din cauza faptului că, în compoziție, are cel puțin două tipuri diferite de materiale, aluminiu și plastic, care sunt practic imposibil de separat în contextul acestor dimensiuni foarte mici. Și cam asta a fost lista mea. Dacă sunteți interesați să aflați mai multe despre plastic, puteți asculta episodul de podcast numărul 69, despre care am precizat mai devreme. Am să las și un link în descriere către acesta. Acolo am vorbit despre impactul pe care îl are plasticul asupra noastră și asupra naturii, despre toxicitate, dar și câteva idei despre cum putem să încercăm să evităm plasticul. Eu vă mulțumesc tare mult dacă ați rămas cu mine până aici și sper să ne auzim și data viitoare. V-am pupat! Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.